0: Der menschliche Weg. Herzlich willkommen bei dieser oder zu dieser neuen Folge hier beim Podcast vom kleinen Liebes- und Freundschaftsprojekt Zellen der Liebe. Diese Folge habe ich genannt Der Menschliche Weg. Um ein bisschen zu verdeutlichen, worum es geht, will ich zwei andere Wege ansprechen. Ähm, zuerst einmal den unmenschlichen Weg. Unmenschlich ist zum Beispiel der Krieg in der Ukraine. Unmenschlich ist das Leben, das viele Menschen auf dieser Erde erleiden müssen, durchleiden müssen. Unmenschlich ist, wie manche Menschen andere Menschen behandeln, wie negativ, wie schlecht, wie manche Menschen mit manchen anderen Leuten umgehen. Das ist der unmenschliche Weg. Er kann offensichtlich unmenschlich sein, so wie eben ein Krieg es ist, aber er kann auch verdeckt unmenschlich sein. Er kann auch von einer tiefen Menschenverachtung leben die also sich aber auch geschickt maskieren kann und lügen kann oder auch sogar verlogen sein kann. Ein dritter Weg, das ist der, also es gibt bestimmt noch viele Wege mehr, aber ich will mal nur diese drei nehmen. Also der erste ist der menschliche, der zweite ist der unmenschliche Weg und der dritte ist der einfach wie will ich nennen, der stinknormale Weg. Man könnte auch sagen, so ein gemütlicher, lauer Weg. Also lau, also nicht richtig warm, nicht heiß, nicht kalt. Ganz nett, freundlich, höflich auch, distanziert. Man kümmert sich um sein eigenes Leben. Und man weiß sich zu benehmen. Der eigene Garten ist wohl gepflegt. Die Geranien blühen schön. Du kannst dir vorstellen, ungefähr, was ich meine. Das kann auch kombiniert sein mit einem braven Kirchgängertum. Man geht auch in die Kirche. Will aber mit den Leuten nicht zu viel zu tun haben. Und mit bestimmten anderen Leuten oder Fremden oder Ausländern oder so, will man schon gar nichts zu tun haben. Also, vielleicht ist dieser, dieser stinknormale Weg ein Weg, wie, wie auch viele Menschen in unserer Gesellschaft gehen. Da muss man natürlich, wenn man das beurteilen will, was ja gar nicht unsere Aufgabe ist, aber wenn man es beurteilen will, muss man da manchmal schon sehr genau hinschauen und man sieht ja auch vieles gar nicht. nicht ich erinnere mich noch zum Beispiel, wie unsere frühere Nachbarin, jetzt ist sie schon ein paar Jahre ähm, verstorben und wie sie gesagt hat, über eine gemeinsame Bekannte, dass diese gemeinsame Bekannte doch sehr, sehr nett wäre oder so. Und sie hat diese Frau, an die ich jetzt gerade denke, nicht durchschaut. Die war eben nicht nett. Sie war, ja, sie hat etwas vorgespielt. Und lebte und lebt durchaus, also diese Frau, an die ich da denke, lebt auch heute noch, lebt durchaus auch eine gewisse... Verachtung gegenüber bestimmten Menschen, die sie aber nicht ausspricht, die sie in sich trägt. Und gesellschaftlich gesehen, weiß sie sich gut zu benehmen, ist soweit auch nett. Nicht immer nett zu den Leuten, die sie verachtet, aber sie ist einfach nett. Und das ist ganz schwer zu erkennen und zu durchschauen, eben weil sie ja sich an die gesellschaftlichen Normen hält. Die funktionieren bei ihr alle ganz gut. Hier und da bekommt man mal einen Aussetzer zu spüren, vielleicht auch wenn man mit ihr zusammen wohnt und mit ihr zusammen lebt, im Alltag, ähm, dann bekommt man vielleicht auch manches zu spüren oder zu sehen, wenn man hinschaut. Aber es geht ja auch nicht darum, auch solche Menschen jetzt irgendwie zu verurteilen oder abzuurteilen. Es geht hier um die Liebe, die alle Menschen meint und umfasst, die alle umfängt, also die alle liebt. Aber wir müssen dabei doch auch wissen, dass wir Menschen manchmal auch ganz schön uns verlaufen haben und vieles falsch machen. Der menschliche Weg nun ist, glaube ich, ein Weg, der eben wirklich menschlich ist. Es gibt Menschen, bei denen wir, auch da kann man sich natürlich täuschen, aber bei denen haben wir das Gefühl, die sind einfach menschlich. Das sind einfach keine fehlerlosen Menschen, keine irrtumslosen Menschen, aber die sind einfach menschlich. Einfach warmherzig. Sie helfen, wo sie helfen können. Helfen mit. Ähm, sind wirklich auch die Grundlage des Zusammenhalts. Und das sind nicht immer Leute, die vorher Philosophie oder Theologie studiert haben, du weißt, wie ich das meine, ähm, sondern manchmal sind es auch Leute, die ganz einfache Menschen sind. Also ohne höhere Schulbildung, auch Menschen, die gar nicht, ja, gar nicht groß darüber reden könnten, sie könnten es auch gar nicht, über das, was sie tun. Sie tun es einfach. Sie sind einfach so. Und Sie sind vielleicht auch wirklich lieb. Sie würden vielleicht noch nicht einmal so ewig darüber philosophieren, wie ich das ja oft tue, ähm, über das Thema Liebe. Wenn man Sie fragen würde, würden Sie vielleicht nicht einmal die Worte finden. Also das Wort Liebe auch gar nicht auf sich selber anwenden. Da würden Sie würden sagen, ja, na ich tue mein Bestes oder so. Aber doch ist das, was Sie tun, und wie sie sind, auch wie sie den Menschen zugewandt sind, das hat schon etwas, vielleicht mehr, als ihnen selber bewusst ist, mit echter und wahrhaftiger Liebe zu tun. Der menschliche Weg hat aus meiner Sicht etwas zu tun, eben auch mit dem Zusammenhalt, mit dem ganz einfachen Zusammenhalt unter Menschen. Ähm, hat doch aus meiner Sicht etwas zu tun, eben mit dem göttlichen Weg. Und zwar deswegen, weil ich hier eben rede, von dem, wovon ich glaube, das ist auch so etwas wie eine Bestimmung. Der menschliche Weg ist die Bestimmung ähm, für uns Menschen. Und manche Menschen sind darin schon ziemlich gut. Wie gesagt, der Schein kann auch trügen. Und es geht nicht darum hier, zu Gericht zu sitzen und zu sagen, das sind die Schlechten, das sind die ganz Schlechten, das sind die Besseren, das sind die Supermenschen oder so, das ist gar nicht die Aufgabe, gar nicht der Sinn der Sache. Der Sinn der Sache ist, dass wir selber den menschlichen Weg finden. Darum geht's. Wir brauchen selber den menschlichen Weg, der wirklich menschlich ist, der wirklich gut mit anderen Menschen umgeht der verständnisvoll ist, der eben die anderen Menschen nicht verurteilt, der sie nicht verurteilt, ja der Weg, zu dem ein gutes Herz gehört. Ich glaube ja auch, dass aus meiner Sicht zumindest zu diesem Weg auch ein ja vielleicht ein ganz einfacher Gottglauben dazu gehört. Ja, der muss nicht so was weiß ich wunderwiese, sondern ein ganz einfacher Gottglauben, ein Gottesglauben. Der kann auch mit gewissen Irrtümern äh, gespickt sein. Wenn das Herz die richtige Ausrichtung hat, wenn das Herz offen ist und nicht verschlossen ist, dann dürfen ruhig Irrtümer da sein. Ich will mal ein Beispiel nennen. Also ich würde ja sagen, das ähm, dass mir jetzt keiner verübelt, dass ich es das jetzt sage, aber es ist auch nur ein Beispiel. Ähm, also ich würde aus so dieser nicht-katholischen Tradition kommen, würde ich sagen, naja, also der Glaube, ähm, also die Marienfrömmlichkeit in der katholischen Kirche, ähm, ob die jetzt lehrmäßig, dogmatisch und so wirklich so richtig ist, oder nicht doch so etwas wie ein Irrtum. Ähm, so, jetzt gibt es aber viele Menschen, die diesen Glauben haben. Also auch so ein bisschen volkstümlich oder so. Und bestimmt auch viele, die haben gar kein so gutes Herz. Also auch so Buchstabengläubige und Dogmatiker, fundamentalistisch geprägt. Die mag es alle und die gibt es bestimmt auch alle. Aber ich glaube, es gibt auch die liebe alte Oma, die liebe alte Omi, nennen wir sie Omi Meier. Und Omi Meier ist einfach eine große Verehrerin der Gottesmutter Maria. Also wie sie sie halt nennt und wie es für sie ist. Aber sie ist auch einfach selber sehr gütig. Und wie gesagt, verständnisvoll geht sie auch mit den Fehlern der Menschen um. Hat auch eine gewisse, nicht nur Toleranz, sondern auch Warmherzigkeit, auch wenn es um ganz andere Menschen geht, also sie ist also nicht einfach nur lieb und nett zu denen, die in den Kram passen, sondern sie ist auch lieb und nett zu den ganz anderen Menschen, die vielleicht gar nicht so zu ihrem Weltbild passen. Da steht sie vielleicht ein bisschen irritiert davor und sagt sich, oh, uh, ob das jetzt alles so richtig ist, aber sie ist trotzdem eine gute Seele. Und diese gute Seele ist halt eine große Marienveränderin. Und unabhängig davon, ob das jetzt dogmatisch richtig oder falsch ist, ähm, geht es vielleicht vielleicht geht es gar nicht um diese Frage. Von richtig oder falsch. Oder theologisch richtig oder theologisch falsch oder ungut oder was weiß ich alles. Es geht um das Herz. Und es geht auch nicht um die schlauen Sprüche. Übrigens auch nicht um meine schlauen Sprüche. Sondern es geht um die Liebe im Herzen. Es geht darum. Es geht darum, dass es Menschen gibt, durch die einfach Zusammenhalt funktioniert. Und ähm, es gibt Menschen, durch die es eben nicht geht. Und das muss man sehen. Und es braucht Menschen in unserer Gesellschaft, die wirklich diesen menschlichen Weg gehen, die Träger des Zusammenhalts sind, Trägerinnen und Träger des Zusammenhalts sind und die ähm, ein Herz haben, das für den lieben Gott und für die Menschen schlägt. Und das voller Empathie ist, voller Mitgefühl mit all der Not auf dieser Welt, das vielleicht die eine und andere Träne vergießt, wegen des Krieges, wegen des Hungers und anderer schrecklicher Dinge. Dinge auf dem Planeten Erde. Der menschliche Weg, das ist der Weg, den wir benötigen, den wir brauchen auf der Erde, dass Menschen ihn gehen. Dass sie wirklich sich nicht nur menschlich benehmen, sondern auch menschlich sind. Und dass sie also eine Offenheit haben. Und wie gesagt, es muss gar nicht immer um das Wissen gehen, gar nicht immer um das Richtige, um die Rechtgläubigkeit, um das Recht haben oder so, sondern einfach um das Herz und das Leben und so wie sie eben sind und leben, innerlich und auch in dem, wie sie im Miteinander den anderen dienen mit anderen unterwegs sind, ein Teil des Miteinanders, ein Teil des Wir sind. Das ist ja so wichtig, dass wir Wir sind. Wir sind oft so individuell aufgelegt. Und ich glaube, der menschliche Weg hat auch was damit zu tun, mit einem Wir-Weg. Also nicht mit dem Ich-Weg, sondern mit dem Wir-Weg dass wir wirklich miteinander ein neues Wir äh, sind und leben. Und darin aber jetzt nicht unglücklich werden und sagen, oh, zu lieber Himmel, ich muss jetzt ähm, mich selber völlig aufgeben, sondern es geht hier um eine Art der Selbstaufgabe, die uns aber gut tut. Nee, also ich kann das gut verstehen, ich kenne auch solche Ängste, auch wenn ich da so quasi so nirvana mäßig in einem Nichts äh, mich auflöse und in einem großen Wir, dann gibt es mich ja nicht mehr. Oh Gott, mich gibt es nicht mehr. Aber es gibt vielleicht ganz neue, äh, für, also für uns auf der Erde heute auch unvorstellbare äh, Lebenswege, Lebensformen, äh, die wir dann... Äh, annehmen können und dann noch damit leben können. Nicht? Du kennst vielleicht auch diese alte, furchtbar bayerische Geschichte mit dem Engel Aloysius, der dann da oben im Himmel sitzt und dann ganz äh, sich ärgert drüber, dass er da und Halleluja singen muss. Gut, wir müssen bestimmt nicht da und Halleluja singen, das ist von daher eh Blödsinn. Aber, aber ähm, diese Geschichte zeigt etwas, diese nervige Geschichte zeigt etwas, nämlich dass ähm, dass man da etwas macht, was für uns menschliche Menschen, also jetzt noch irdisch geprägte quasi, die noch in unserem Leben verhaftet sind, hier unten auf der Erde, natürlich, weil wir hier ja auch leben, die das nur irritiert, was dann da oben passiert. Also wir können, dieses ewige Halleluja-Singen wäre nichts für uns, uns auch so ein neues Wir, wie es vielleicht im Himmel einmal kommen wird. Ein solches neues Wir, ist uns auf der Erde oft noch ein bisschen fremd oder sehr fremd. Aber auch hier hat es aus meiner Sicht etwas mit dem menschlichen Weg zu tun, denn wir sind alle Menschen. Und ähm, wenn wir Menschen sind, dann kann unter uns oder dann sind wir wir. Und äh, in der Bibel gibt es so ein, so ein Bild, jetzt aber das wieder eigentlich gemeint für die ja, für die christliche Gemeinschaft, für die christliche Gemeinde oder die Christen hießen ja zuerst doch die irgendwie äh, die auf dem neuen Weg oder so, das war ja so eine Bezeichnung, die es zuerst auch gab für die Christen und ähm, ich, ich glaube, dass dieses dieses ein Herz und eine Seele sein bei den ersten Christen, ihr Merkmal war auch Liebe und so und, und dann gibt es eben ein an die Beschreibung, und, und das, das würde ich auch erweitern, also es ist ja auch nicht bezogen auf die heutige Kirche, das muss man immer auseinanderhalten, sondern auf diese ganz neue Gemeinschaft, die da damals entstanden war. Und ähm, diese neue Gemeinschaft, also nicht die heutige Christenheit, nicht die heutige Kirche, ist etwas, würde ich sagen, schon eindeutig ziemlich anderes. Aber das, was damals neu entstanden war, das wurde dann auch bezeichnet als Leib Christi. Also so wie ein Leib. Und ähm, mit verschiedenen Gliedern. Die alle ihre Aufgaben haben, ihre Fähigkeiten. Natürlich auch ihre Unfähigkeiten, weil ich, meine, ich kann auf den Händen nicht so gut laufen, wie auf den Füßen. Also ich für meinen Teil kann auf den Händen gar nicht laufen. Ähm, weil ich ja nicht so schlank bin. Und so, also, äh, also einfach wie ein Leib. Und das kann man auch keck anwenden auf uns als Menschen, auf so ein Wir, auf den ähm, menschlichen Weg, auf den neuen Weg. Äh, in diesem Wir sind ganz verschiedene Menschen, die alle ihren Teil beitragen oder beitragen sollten die ihre Aufgaben wahrnehmen sollten, was nicht immer einfach ist. Weil ja auch das Leben auf dieser Erde in unserer Gesellschaft sich dem auch entgegenstellt. Und wenn man sich selber auch öffnet, auch sich vielleicht öffnet für den menschlichen Weg, ähm, dann ist man trotzdem eingebunden in diese Gesellschaft. Also man, wie ein Beispiel, man arbeitet meinetwegen in einer Firma und man hat vielleicht einen Vorgesetzten, oder auch ein Besitzer der Firma oder so. Und der ist charakterlich und was seine ganze Persönlichkeitsstruktur angeht, nicht wirklich nett und nicht wirklich lieb und auch einfach ein schlechter Chef. Ja, aber man muss jeden Tag dann zur Arbeit gehen. Und man ist jeden Tag von zu Hause zehn Stunden weg vom normalen Leben und steht meinetwegen täglich an einer Maschine und macht da immer das Gleiche. Nun sind wir noch in Deutschland, wo wir relativ ähm, gute Arbeitsbedingungen, äh, geregelte Arbeitsbedingungen haben, die auch im Sinne der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen geregelt sind. Aber äh, auch da, wo sie geregelt sind, sind sie oft ganz schön hart. Und da kommt man nicht so leicht auf die Idee zu philosophieren über menschliche Wege. Da geht es einfach darum, seine Pflicht zu erfüllen, sein Geld zu verdienen und dann ist die Luft raus, dann kann man nicht mehr. Dann kann man vielleicht auch nur irgend so einen äh, stinknormalen Weg gehen. Ja, weil, äh, weil es einfach die Höhenflüge, für die man vielleicht selber auch bestimmt wäre, die Aufgaben, die man eigentlich hätte in diesem Leib, ähm, in diesem Wir, die, die kann man gar nicht wahrnehmen, weil man längst im System drin ist und sich mit Aufgaben auch beschäftigen muss, die diese Gesellschaft stellt, die der Alltag stellt, die das Bankkonto stellt ja und der, der Suppentopf stellt, damit der Suppentopf dann auch voll ist, dass man auch was essen kann. Und was trinken kann. Dass man wohnen kann. Dass man mit dem Auto durch die Gegend fahren kann. Da, wo man vielleicht auch einfach zwingend hin muss. Und dann ist keine Kraft mehr da, sich groß noch Gedanken zu machen. Herum zu philosophieren über einen menschlichen Weg. Oder auch, die Kraft mag auch fehlen, einen menschlichen Weg noch zu schaffen. Man schafft es vielleicht eben gerade so, auch wenn man eine ganz gute, warmherzige Seele ist schafft man es gerade so, am Arbeitsplatz ein bisschen ähm, Licht und Wärme hineinzutragen. Aber auch das kann ganz schwer sein, wenn eben so ein übler Chef da ist und wenn der äh, Kollegenkreis vielleicht auch nicht der allerangenehmste und schönste ist. Also es ist schon schwer. Und es menschelt eben tatsächlich an allen Ecken und Enden und das Menscheln kann auch ganz schön belastend und schwerwiegend sein. Und doch, und doch, und doch wäre es so wichtig, äh, menschliche Wege zu finden. Und im Alleingang schaffen wir das eben dann oft nicht. Aber in einem neuen Wir kann man auch menschliche Wege besser gehen. Denn wir brauchen auch Unterstützung. Ja, wenn wir irgendwo im Alltagsgraus zu versinken drohen, eben auch... Vielleicht in einer Arbeit, die nicht so schön, nicht so erbaulich ist, die auch nicht so sinnvoll ist vielleicht. Die eher so eine Art Selbstzweck ist, dass man eben Geld verdient. Ähm, wenn man so eine Arbeit hat und auch nichts anderes gerade findet, ähm, dann muss man schauen. Wenn die Arbeitskolleginnen und Kollegen vielleicht nicht nett sind und sagen, ja, also immer so dahin äh, tun, weil sie einfach auch von dieser Arbeit ja, auch nicht gerade, es geht ihnen auch nicht grade, nicht wirklich gut. Sie sind halt froh, dass sie überhaupt einen Job haben. Und dann braucht es aber auch ein Wir außerhalb dieser Berufswelt, außerhalb dieser stinknormalen Wege. Und es braucht Menschen, mit denen man eben auch ähm, den menschlichen Weg, menschliche Wege miteinander geht dass man auch wieder tanken kann, auftanken kann, baden kann, in einem guten Miteinander, weil man im Alltagsleben eben manchmal auch ein, ja, auf ein sehr, sehr ungutes Miteinander auch stoßen kann. Und auch stößt. Und es stößt auch auf uns. Also es ist nicht immer einfach. Und um auch das nochmal zu sagen, es geht nicht darum, diese, die anderen Leute die es nicht so menschlich mit einem vielleicht umgehen, nicht so warmherzig, nicht so barmherzig, nicht so barmherzig auch ähm, die zu verurteilen oder ihnen einen elitären besseren Weg entgegenzusetzen, sondern tatsächlich viel mehr und ganz anders, eben einfach einen menschlichen Weg zu gehen, der vielleicht auch für diese anderen Menschen, gut, oder er ist sicher gut für sie, aber ähm, der vielleicht auch gut ja zumindest die anderen berühren kann. Vielleicht auch für sie etwas zum Guten wenden kann. Vielleicht auch für sie, auch für die ganz anderen, die heute noch woanders sind, ähm, wirklich positive Auswirkungen auch auf deren Leben, auch auf ihr Leben haben kann. Das wäre auch nicht falsch. Was macht aber überhaupt einen menschlichen Weg aus? Also wie gesagt, ich glaube, ein gutes Herz, das nicht über Liebe reden muss, aber das für die Liebe offen sein muss. Das also für die Menschen auch offen sein muss und möglichst auch ähm, für Gott. Ein Mensch, der menschlich lebt, ja Ich glaube, ich muss das gar nicht weiter hier jetzt groß definieren und beschreiben. Wir haben alle unsere eigene Vorstellung davon und haben ein Gespür dafür, was menschlich ist und was eigentlich ähm, was anders ist. Was also nicht wirklich menschlich ist. Du weißt, wie ich es meine, weil menschlich ist ja im Grunde alles. Ja, man könnte auch sagen, auch ein Hitler, jeder Massenmörder und alle möglichen Leute sind auch in dem Sinne menschlich, dass sie ja Menschen sind und sich ja auch deswegen so weit verlaufen haben, wenn man das so harmlos beschreiben will als verlaufen, die so schreckliche Dinge tun. Also auch die schrecklichen Dinge sind eigentlich menschlich, aber natürlich rede ich jetzt hier, das hast du eh schon, was für eh das ich so meine. Ähm, hier meine ich ein anderes menschlich, eben das Dasein ähm, füreinander, ein Leben. Miteinander. Ein Leben im Kleinen. Viele kleine Leute, die eben keine großen Sprüche drauf haben. Die äh, vielleicht gar nicht wissen, wie gut sie sind. Also mir fallen dabei eben auch ähm, Downies ein. Also Menschen mit Down-Syndrom. Ich will die jetzt nicht irgendwie zu positiv darstellen auch die haben natürlich Schwächen und Fehler und, ähm, äh, aber sie haben auch bestimmte Stärken durch ihre geistige Behinderung oder was man eben so nennt und ähm, das kann enorm wohltuend sein und sie können enorm wohltuend sein, natürlich sind sie auch eine Last, eine Belastung gerade auch für Eltern und so in unserer Gesellschaft, was aber auch ganz stark mit der Art unserer Gesellschaft zu tun hat. Wenn unsere Gesellschaft sich darauf einstellen würde, also auf sie einstellen würde und wenn die Eltern genügend Unterstützung hätten, also sie bekommen ja relativ viel Unterstützung in der heutigen Gesellschaft, aber auch in dem Sinne, dass man sagt, ja, wir kommen auch weg von einem Leistungsdenken, davon immer arbeiten, 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 sondern einfach auch mal da sein und ähm, Wärme ausstrahlen. Einfach Wärme ausstrahlen. Ist das nicht auch eine, jetzt aber in fetten Gänsefüßchen gesagt, aber ist das nicht auch eine Leistung? Einfach da sein und Wärme ausstrahlen, Warmherzigkeit, Güte vielleicht, lieb sein und vielleicht gar nichts tun. Ich weiß noch, <lacht> <Pardon>. <lacht> ich weiß noch, als wir in unser Haus eingezogen sind, schon eine ganze Weile hier und ähm, haben alle möglichen Leute aus der Familie und so, haben da mitgeholfen beim Renovieren, weil das Haus eben ganz schön alt ist. Und ich bin ja, also handwerklich, gute Nacht, ich bin also keine große Hilfe als Handwerker und wir hatten eben damals unser, unser erstes Baby. Wir haben ja vier Kinder und unser erstes Baby ist jetzt gerade, ist jetzt gerade mit der Schule fertig geworden, ähm, vor, vor ein paar Wochen. Äh, unser erstes Baby, das war eben der Benedikt. Und ich saß dann eben in der Küche, ähm, ich weiß gar nicht, ob es wirklich die Küche damals war, auf jeden Fall war alles mögliche im Umbau begriffen und so weiter. Und ich saß dann da so auf so einem Stuhl, mitten in der Küche, äh, im Haus ziemliches Chaos und der Benedikt, und das kam nicht oft vor, äh, weil die Kinder oft bei der Mama waren und äh, meine Frau auch alle Kinder gestillt hat, auch lange gestillt hat, also die Kinder lagen jetzt nicht so oft ähm, auf meinem Bauch. Auf jeden Fall, da lag eben der Benedikt, der noch sehr klein war, also ich denke, war vielleicht noch kein Jahr alt oder so, lag auf meinem Bauch und ich saß einfach so da. Und es war eigentlich, eigentlich habe ich mich wohlgefühlt auch. Habe jetzt aber nichts weiter geleistet. Und der Benedikt hat auch nicht viel geleistet, weil so Babys leisten ja auch nicht so viel. Aber ich glaube, es waren schon auch wirklich Glücksmomente da. Und da kam eben dann eine Frau rein, ich will nicht weiter, nichts weiter zu ihr sagen, auf jeden Fall kam eine Frau rein, die auch da mitgewerkelt hat und mitgeholfen hat. Und die hat dann zu mir gesagt, ich glaube, das war tatsächlich der Wortlaut, faule Sau. Naja, klar, weil alle waren in Action, alle haben gemacht, alle haben mitgeholfen. Und ich saß mit unserem ersten Kind auf dem Bauch einfach nur da. Ähm, ohne was zu leisten. Ohne was zu machen. Und wie gesagt, wenn ich jetzt zurückdenke die, über die Zeiten, jetzt ist unser, wir haben ja wie gesagt vier Kinder und die Kleine wird jetzt auch schon, im September 2023 wird die auch schon zehn Jahre alt, wie viele solcher Momente in unserem Leben da waren, dass ich mit einem unserer Kinder einfach nur da gesessen bin. Es waren sehr wenige, sehr wenige. Und ich glaube, das waren wirklich wertvolle Momente. Sehr menschliche Momente. Gute Momente. Aber an Leistung, so wie es in unserer Gesellschaft ähm, auch im Sinne von Schaffe-Schaffe ähm, gefordert ist und wo die Leistung einen hohen Wert hat, ähm, geleistet hat man da nichts. Und doch ist es eine, wäre auch so etwas eine Leistung, und ich will das ein bisschen auch vergleichen, auch mit der Art zu leben und zu sein, wie eben auch Menschen mit Down-Syndrom sind oder sein können, will ich ein bisschen damit vergleichen. Ich meine, die leisten zum Teil auch eine ganze Menge, auch im Sinne von Arbeit, in den Werkstätten und so. Und es gibt ja auch welche, die sogar Schauspieler oder Schauspielerinnen geworden sind. Also die, das die Fähigkeiten sind die auch da habe, durchaus Äußerst verschieden. Aber ich erinnere mich da auch noch an einen Menschen mit Down-Syndrom. Äh, da waren wir in dem Haus zu Gast, meine Frau und ich. Und vielleicht noch irgendwelche Kinder von uns oder ein Kind oder so. Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall dieser, <lacht> dieser Mann, pardon, äh, der hieß Berndi, ist jetzt auch schon ein paar Jahre verstorben. Und wir waren eben zum Essen eingeladen und Berndi saß auch mit am Tisch. Und Berndi war nun ein sehr dicker Mensch mit Down-Syndrom, ich darf das sagen, weil ich bin ja eben auch dick. Und ähm, es war eine, eine, es hat einfach, also Berndi war, was so das, die Denkfähigkeit betrifft und so, war schon durch das Down-Syndrom stark eingeschränkt, meine ich. Es ging ihm also da nicht so gut. Ähm, aber was ich jetzt sagen wollte, ist eben ganz positiv, weil ich habe das so, Positiv so schön empfunden, einfach mit Berndi am Tisch zu sitzen und gemeinsam zu essen. Weil er so etwas eine Ausstrahlung hatte, die einfach zutiefst, ja, ich nenne sie einfach jetzt mal menschlich war. Und ähm, die gut getan hat. Äh, die einfach schön war, die die, die Freude äh, irgendwie verbreitet hat, zumindest in mir hat sich diese Freude verbreitet durch ihn. Und das würde ich mir wünschen, dass wir so sind, also dass ich auch so wäre. Bei mir ist manchmal eher so, dass ich glaube, ich, ich nerve bestimmte Leute eher. Ähm, aber wie gesagt, so ein Podcast kann ja auch sehr nervig sein, aber das muss man immer wieder sagen, der Podcast ist ja, Gott sei Dank, äh, völlig freiwillig zum Hören, wenn jetzt jemand sich alle Folgen anhören würde, könnte er sagen, Mensch, der Thomas redet auch sehr viel und er wiederholt sich auch oft und jetzt, ähm, jetzt müssten wir es mal leben miteinander, würde ich sagen, ja, ja, das ist richtig, stimmt, müsste man jetzt miteinander machen. Ähm, aber beim Berndi zum Beispiel war es noch was anderes. Es war einfach ein Sein. Das heißt, äh, das, und das glaube ich, obwohl er jetzt ja diese äh, doch schwere geistige Behinderung hatte. Ähm, dieses Sein ist, glaube ich, nochmal was Wichtiges. Wir können nicht einfach zusammen uns auf den Weg begeben. Dieses neue Wir, ein neues Wir, ein neues Miteinander, das geht nur dann, wenn wir selber auch sind. Wenn wir selber Teil eines Seins sind, wo wir eben oft gar nicht sind. Ja, ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich sagen will. Wir, 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 wir sind einfach nicht da, dass wir miteinander können überhaupt nur. Und wir können auch miteinander oft nicht menschlich umgehen. Und das kann uns selbst dann passieren, wenn wir die höchsten ähm, geistlichen, erkenntnisreichsten Höhenflüge haben oder so. Oder auch hochspirituell meinen, unterwegs zu sein. Es kann sein, dass wir trotzdem im normalen Alltag dann wieder auch ganz normal abstürzen. Und dass bei uns derselbe Wurm drin ist wie bei anderen Menschen, die scheinbar überhaupt nicht so weit sind wie wir. Vielleicht sind sie aber doch so weit wie wir oder sogar weiter. Ja, es nützt alles nichts. Die tollste Erkenntnis, die schönsten Worte und Sprüche, ähm, so richtig sie auch sind und ähm, auch eine Hilfe, auch wichtige Hilfen auf dem Weg äh, sein können, sein wollen und auch sein sollen. Trotzdem ähm, können sie auch leere Worte sein und auch bleiben. Und äh, das Sein ist so wichtig. Und zwar das Sein durchaus auch das in der Liebe sein. Oder eben auch anders ausgesprochen das auf einem wirklich menschlichen Weg sein. Ja, einfach ein guter Mensch sein. Sei einfach gut. Sei ein Mensch. Sei menschlich. Oder man könnte auch ganz anders, oder man könnte auch sagen, sei, äh, werde ein Mensch. Natürlich sind wir Menschen, aber es ist auch eine, eine Menschwertung. Ein Weg, ein Prozess, auf dem wir eben sind. Und man muss ja leider sagen, und es ist traurig, wenn man es so zu ihr so sagt, aber es sind ganz viele Menschen wie die Viecher. Das ist so schrecklich. Wie die Tiere können wir sein. Und eigentlich ist das noch ungerecht formuliert, weil die Tiere sind ja eben Tiere. Und was Menschen andere Menschen antun, eben... Offensichtlich im Krieg zum Beispiel, Kriegsverbrechen und solche furchtbaren Dinge mit Vergewaltigungen, mit was weiß ich, was für Untaten nicht stattfinden, nicht alle stattfinden. Man wird zum Tier. Ich meine mich noch zu erinnern an eine Frau, eine ukrainische Frau, die ihren Mann verloren hat, ähm, als die Halbinsel Insel Krim damals von den Russen annektiert worden ist. Da war ihr Mann, glaube ich, Soldat oder so und der ist da gestorben. Und dann wurde das im Fernsehen gesendet und diese Frau sitzt also da an ihrem Hinterhalt, schaut herunter, eine ganze Wegstrecke, so eine Straße oder Allee hinunter oder so, hat ihre Panzerfaust in der Hand und da fährt ganz hinten ein Panzer, das alles haben sie im Fernsehen gebracht, Schon vor einiger Zeit war das. Und man hört die Frau irgendwas sagen. Sie sagt, glaube ich, noch, schau, jetzt will er, will er abhauen, sagt sie noch. Also der Panzer. Sie nimmt ihre Panzerfaust, richtet die Panzerfaust auf den Panzer und zerschießt den Panzer. Mit den Menschen im Panzer drin. fand das auch nicht schön. Und wenn man sagt, ja, schreckliche Kriegsverbrechen, ähm, das war kein Kriegsverbrechen. Das war einfach nur der normale Krieg, was die Frau getan hat und auch was sie vorher durchleiden müssen natürlich, dass ihr der Mann genommen worden ist, aber trotzdem ganz schrecklich auch, wie sie war und was sie getan hat. Die andere Seite, ist wäre auch schrecklich gewesen, was dann vielleicht die Russen und der Panzer mit ihr gemacht hätte, wenn sie sie in die Hände bekommen hätten. Keine Ahnung. Muss man davon ausgehen, dass auch das furchtbar gewesen wäre, geworden wäre. Unmenschlichkeit pur. Wie die Viecher. So sind Menschen im Krieg. Und so wären vielleicht auch wir, so würden auch wir, wenn wir jetzt zum Beispiel in einen Krieg gehen müssten, ich habe ja meinen Wehrdienst mal verweigert, als junger Bursche. Wenn ich mir jetzt vorstelle, in der Ukraine, in Russland sowieso, aber in der Ukraine, äh, da darf man den Wehrdienst jetzt nicht verweigern. Viele Männer, die vielleicht sagen, also ich aus welchen Gründen auch immer, und wenn sie auch nur Angst haben vom Krieg, aus welchen Gründen auch immer, ich möchte nicht in den Krieg ziehen, sagen sie vielleicht. Und sie müssen dann. Und wenn ich mir vorstelle, ich wäre auch in der Situation, müsste in den Krieg ziehen, ähm, da würden mir vielleicht auch meine schönen Sprüche hier mit Verlaub vergehen. Weil man einfach so schreckliche Dinge erlebt. Und weil es einfach um Leben und Tod geht. Und dann doch wieder der menschliche Weg, mittendrin. Und jetzt fällt mir wieder der Lehrer Trave ein. Meine Frau würde jetzt sagen, ja, hast sie ja schon mal erzählt. Lehrer Trave. Mein Papa hat mir auch häufiger die Geschichte von seinem geliebten Lehrer Drave erzählt. Also, das war also jemand, mit dem er auf seinem schulischen Weg sehr gut klargekommen ist. Und der Lehrer Drave hat eben folgende Geschichte erzählt. Der war eben als Soldat im Zweiten Weltkrieg. Und dann war in irgendeinem, ich weiß gar nicht mehr, was es jetzt war, ähm, darum geht es ja auch nicht, in irgendeinem Feld, einem, ich vermute ein Maisfeld, also ein hohes Feld. Also mit, vielleicht war es ja auch ein Gebüsch, aber ich glaube, ich, ich denke mal, es war wirklich ein Maisfeld. Und da ist er halt so als deutscher äh, Soldat äh, im Einsatz gewesen, mit Gewehren so vermute ich. Und plötzlich stand ein auch damals im Zweiten Weltkrieg ja ein Russe vor ihm. Ach, vielleicht war es auch eine Ukrainer, nicht? Damals war das ja alles ein Reich. Er stand vor ihm mit der, auch mit der Waffe in der Hand. Und beide haben sich irgendwie gesehen und angeschaut und wussten beide, sie müssen jetzt den Feind töten. Sie müssen den Feind einfach töten. Ähm, ja, auch weil das ansonsten eine Befehlsverweigerung gewesen wäre. Äh, sie, sie können natürlich den Feind auch gefangen nehmen oder was weiß ich, aber, aber auf jeden Fall ähm, mussten sie was machen. Und was sie dann gemacht haben, war, dass sie eben beide, Gott sei Dank und glücklicherweise in dieser Situation, den menschlichen Weg gewählt haben. Sie, sind nämlich, sie haben sich nichts getan und sind weitergegangen. Oder was mich daran auch erinnert ist, diese Geschichte, ich weiß gar nicht mehr, es war ja wohl auch im Zweiten Weltkrieg, wo dann Heiligabend die Waffen schwiegen und man Weihnachten feierte. Und dann ging der Irrsinn wieder weiter. Zwischendurch ein bisschen, wenigstens ein bisschen, vom menschlichen Weg. Man muss aber auch sagen, auch in unserer heutigen Gesellschaft geht der menschliche Weg oft baden. Wir haben eine ganz stark materiell geprägte Gesellschaft. Ich brauche dieses ganze Thema nicht wieder aufmachen, aber wir haben... Eine materiell geprägte Gesellschaft. Wir haben eine Gesellschaft, wo es um Leistung geht, um Geld verdienen, um Arbeit. Arbeit ist ganz wichtig, wenn man irgendwo gefragt wird oder jemand begegnet, die Leute fragen immer um was arbeitest du so? Das wird oft gefragt. Und ich denke mal, dann, was die Leistung angeht, wir haben ja unsere zwei großen Söhne gehen zwei sehr verschiedene Wege. Also aktuell zumindest, unser Großer, der kam in der Schule ganz gut klar und hat eben äh, schulisch eine Menge geleistet. Also muss man so sagen, auf jeden Fall hat er sein Abitur geschafft, habe ich zum Beispiel nicht geschafft. Und ähm, er hat sein Abitur geschafft, gut, das macht er, das finden wir ganz gut, meine Frau und ich, jetzt hat er sich selber doch entschieden, jetzt fängt er am 1. Juli äh, seinen Bundesfreiwilligendienst an und fährt da dann 15 Monate mit dem Bayerischen Roten Kreuz, macht dann so Kartentransporte. Also auch was Soziales mal, das ist schöner. Ne? So, aber er sagt zum Beispiel, dass er das, was sein jüngerer Bruder, der jetzt 16 ist, was der macht, dass er das gar nicht kann. Und ich denke, also unser Großer ist unserem Zweiten schulisch schon überlegen, muss man auch nicht betonen, er also ist auch mir überlegen schulisch, mit dem, was er da alles fürs Abi lernen musste und so, das kapiere auch ich. Also, die also vieles davon kapiere ich hin und vorne nicht. Muss ich ja nur auch nicht mehr. Ich Bin ja schon 55, also jetzt muss man die Dinge nicht nochmal aufwärmen. Man weiß ja, was man für Leben für mein Leben, was ich für mein Leben brauche. Und ähm, ich weiß, dass ich auch noch viel zu lernen habe. Aber das ist weniger das Abiturwissen. Sondern es gibt andere Bereiche, glaube ich, wo ich, äh, wo ich noch viel zu lernen habe. Auf jeden Fall unser zweiter, also unser erster ist der Benedikt, der zweite, ich darf es hoffentlich nicht so offen sagen, äh, unser zweiter ist eben der Samuel. Der kam mit der Schule nicht so gut klar und ähm, ist jetzt schon, also immer noch auf der Schule, aber jetzt eben auf, auf einer, das heißt bei uns Pflegeakademie, hier bei uns in der, in der kleinen Nachbarstadt. Und da macht er jetzt seine Ausbildung zum Pfleger und macht da Erfahrungen, also gerade jetzt, wo ich das hier aufnehme, macht er auch gerade wieder ein Praktikum ähm, im Rosenium, das ist so ein Seniorenheim, und macht da natürlich Erfahrungen, begegnet, und ich meine, er ist gerade ähm, ja, vor einem halben Jahr ungefähr, ist er gerade erst 16 geworden, und macht die Ausbildung aber schon, äh, hat jetzt 15-Jährige angefangen, im September letzten Jahres, und macht da Erfahrungen mit Leben und Tod mit Leiden, mit schwersten Krankheiten, Krebs und so, Scheiß. Und das alles läuft ihm über den Weg. Und auch, was er da so machen muss in der Pflege, also eben zum Beispiel auch alte Leute waschen, natürlich den Po abputzen und solche Sachen machen, bei sehr alten Menschen, ähm, das muss man können, ist auch eine Leistung. Und sein großer Bruder sagt eben, das könnte er nicht. Aber der Samuel, unser Zweiter, der kann das. Und wenn das noch, und das ist halt die Frage, ob das auch sein Weg ist und ob er es auch schafft, auch psychisch schafft und so, ähm, und auch körperlich, es ist einfach auch eine sehr anstrengende Arbeit. Das muss man halt dann sehen. Er ist ja noch sehr jung, aber er leistet da jetzt auch eine Menge. Aber gesellschaftlich gesehen, ist das, was sein großer Bruder macht, in den Augen also oder in der Praxis unserer Gesellschaft, übrigens auch was die Bezahlung angeht, ist das äh, wesentlich mehr wert, also sein Bruder mit seinem Abitur kann, wenn er entsprechend das Richtige studiert später, und ähm, kann wesentlich, wesentlich mehr verdienen. Wobei ich nicht weiß, ob irgendjemand überhaupt eine wertvollere Arbeit und Tätigkeit, einen wertvolleren Dienst tun kann, als es der Dienst in der Pflege ist. Und zwar, was die praktischen Dinge angeht, die Handreichung, die Sachen, die man da machen muss, aber auch, und das wird natürlich auch oft wieder vielleicht zu wenig mitbedacht, auch was die innere Einstellung, die echte innere, innere Zuwendung, zu den, in dem Fall alten Leuten oder zu den Krankenleuten Im nächsten Ausbildungsjahr macht er dann auch Praktikum im Krankenhaus und so, ähm, was ja auch diese innere Zuwendung, was das wie wichtig es ist und was das auch für einen Wert hat. Auch im Sinne der goldenen Regel, wie man sich freut, wenn man zum Beispiel im Krankenhaus ist und früher sagte man ja mal Krankenschwester, heute sagen es viele auch noch und dann ist die Krankenschwester wirklich nett. Und ist wirklich warmherzig zu einem. Ja, ich erinnere mich heute noch, wie ich mal als, als kleiner Junge im Krankenhaus in Hamburg war. Übrigens in genau dem, wo ich später dann auch die ersten 15 Monate von meinem Zivildienst gemacht habe. Und ich hatte da eine Operation hinter mir. War keine schwere Operation, aber die war halt schmerzhaft. War nicht lustig. Und dann weiß ich heute noch, ähm, wie dann die Krankenschwester irgendein Stofftier von mir genommen hat und damit über die Station irgendwie marschiert ist oder so. Also die war einfach nett und herzlich zu dem kleinen Buben, also zu mir als kleinen Buben, der da im Krankenhaus ähm, in seinem Zimmer lag und dem es gerade nicht so gut ging. Also es war, ist nur eine kleine Begebenheit, aber solche Begebenheiten machen das Leben, wenn auch nicht schöner, wenn es einem richtig schlecht geht, macht es einem das Leben nicht schöner, aber, aber zumindest äh, erleichtert es äh, auch die schweren Zeiten. Wenn Menschen mit Herz dann da sind, auch solche Pflegerinnen und Pfleger, ja, übrigens auch Ärzte, die nicht nur gute Ärzte sind, sondern die auch menschlich warmherzig sind, ja, die einen vielleicht mal in den Arm nehmen, oder so sogar. Vielleicht auch verstehen, dass man Angst hat vor einer Operation oder so. Also eben Menschen mit Verständnis, ähm, ja, die wirklich füreinander bzw. für andere, für Menschen da sind, die also auch nicht nur die Leistung bringen, ähm, also eine gute OP oder so oder eine gute Pflege, sondern die auch das Herz dabei haben. Das alles gehört zum menschlichen Weg. Ich möchte jetzt eigentlich mit dieser Folge, ich ähm, komme jetzt auch schon zum Ende, nur dazu anregen noch einmal, diesen menschlichen Weg durchzugehen. gehen. Und dann, wenn man ihn mehr verlassen hat, und das kann auch leicht passieren, so also auch gerade im Alltagsgeschehen, im Alltagsleben, dann wieder umzukehren zum menschlichen Weg, zur Warmherzigkeit, zur Güte, zur goldenen Regel, ja eben zum Füreinander. Und für andere da sein. Und um das nochmal zu sagen, zum Sein gehört eben natürlich das Handeln, dass man das Richtige tut, tun, 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 ist nicht etwa falsch, ist schon wichtig, aber in Verbindung mit dem Tun immer auch das Innerste, das Sein, des Herz, die Herzenseinstellung, die innere Einstellung, das Herz, das für etwas schlägt. Das brennt, also brennt im besten Sinne, also vielleicht kann man auch sagen, das Herz, ist voller Wärme glüht für etwas, aber eben auch richtig heiß wird und nicht so lau und müde, sondern wirklich brennt und glüht für die Menschen. Mir ist es jetzt, ich glaube, eh heute auch, ja, oder jetzt ist schon gestern, ähm, äh, habe ich auch so gedacht, wir betreuen eine, ähm, also, eine Frau ganz besonders, und für die wir so Helferlein sind. Und mir ist dann heute so aufgegangen, oder ich bin irgendwie erinnert worden dran, so kann man vielleicht sagen, dass, dass mir Bewusstsein, ich sollte auch, ja Bewusstsein sollte, die Liebe für sie. Ja, also nicht nur das, das, was ich tue oder was meine Frau tut für sie, was wir beide tun, sondern ähm, auch nicht nur die Gespräche, die ich mit ihr führe, sondern auch die innere Einstellung. Und es war dann auch wieder schön, als wir heute bei ihr waren, äh, beide, dass sie ja auch zum Abschied gesagt hat, äh, zu uns beiden, zu meiner Frau und zu mir, äh, hab euch lieb. Weil ich habe euch lieb oder so. Und das, das, äh, ja. So soll das sein. Und ähm, so kann auch die Liebe, so kann auch das Herz äh, im Alltagsleben ankommen. Aber es ist auch gut, wenn wir auch da nicht aufhören zu lernen und es auch mal wieder ankommen lassen. Denn manchmal äh, ja, leben wir so in den Selbstverständlichkeiten. Wir machen und tun und sind so unterwegs und äh, vergessen, das da, vergessen das Herz vergessen die eigentliche Quelle, den eigentlichen Sinn dabei oder, ja, dass unser Herz für den anderen Menschen schlagen soll. Unser Herz soll für den anderen Menschen schlagen, also bei meiner Frau und mir, in dem Fall eben auch für diese Frau, ähm, der wir mithelfen können. Ähm, also das, das wäre so wichtig. Das ist auch ein Teil von diesem menschlichen Weg. Und dass wir da immer besser ankommen auf diesen menschlichen Weg oder ihn weiter vorangehen. Das ist ein ganz wichtiges Anliegen für uns und hat ganz viel damit zu tun, dass viele Menschen menschlich sind, einfach menschlich sind und dass sie in unserer Gesellschaft, im Alltagsleben auch sind. Und wichtig ist auch, dass die Gesellschaft das auch immer mehr wertschätzt. Also nicht nur die normalen Leistungen, sondern auch diese Leistung die vielleicht wegen nur heißen muss, ähm, ein Herz zu haben.